0: Edson Queiroz, uma biografia. Capítulo 8. Assembleia do Povo. Edson, que décadas mais tarde viria a fundar uma universidade, jamais frequentou um curso de nível superior. Por algum tempo, até acalentou o sonho de se tornar engenheiro. Porém, aquele tempo, não havia faculdade de engenharia no Ceará e se tornava cada vez mais difícil para ele compatibilizar as vicissitudes do trabalho com alguma mínima dedicação aos estudos. Estudar fora e deixar os negócios para trás seria inadmissível. Só aos 23 anos, já casado e pai de dois filhos, obteve o diploma secundário de técnico em contabilidade no Colégio Padre Champagnat. O currículo acadêmico resumiu-se a isso. No mais, fizeram um curso profissional por correspondência ao se deparar nas páginas dos jornais e revistas com os anúncios do Instituto Universal Brasileiro, o IUB, a segunda mais antiga escola de ensino à distância do país, fundada em 1941. Assegure o seu futuro estudando contabilidade, dizia a Propaganda. Aproveite suas horas de folga aprendendo em casa a lucrativa profissão de guarda-livros. Contador sugeria o reclame, ilustrado com a imagem a bico de pena de um sorridente e respeitável senhor de paletó e gravata, os cabelos penteados para trás com goma lina. Torne-se um perito em contabilidade pelo método moderno e completo do IUB que o habitará em apenas 23 semanas. Edson preencheu e recortou o cupom enviando-o pelo correio para solicitar, grátis e sem compromisso, o folheto de instruções intitulado Como ganhar dinheiro com trabalhos de contabilidade. Depois de fazer a inscrição e pagar mensalidades suavíssimas, conforme prometia o anúncio, recebeu a carteirinha do Instituto Universal Brasileiro com o número de matrícula 4.597 junto a um conjunto de apostilas, com lições básicas de escrituração mercantil, aritmética comercial, direito contábil, ortografia oficial e psicologia aplicada ao comércio. Conteúdos que já conhecia e dominava, de modo empírico e com maestria, a base de erros e acertos no cotidiano dos primeiros negócios. 1949, depois de se desfazer das loterias aos 24 anos, Edson associou-se mais uma vez a Quinderé para investir em um novo empreendimento, executar, sob contrato de concessão com a Prefeitura de Fortaleza, a construção de um abrigo de passageiros para ônibus que faziam ponto final na Praça do Ferreira. A ideia do abrigo me veio do fato de Fortaleza ter, no inverno, chuvas rápidas e imprevisíveis e, no verão, um sol escaldante. Justificou o prefeito à época, o líder populista Acrísio Moreira da Rocha, eleito pelo Pequeno Partido Republicano, PR. Até brinquei dizendo que serviria também para alguém se esconder da namorada e dos cobradores, comentou o prefeito com seu estilo característico de dar entrevistas e se dirigir ao eleitorado. Os velhos bondes elétricos da concessionária inglesa The Ceará Tramway Light and Power haviam deixado de circular havia cerca de um ano antes. Ao final... Apenas 25 das 52 unidades da frota da empresa encontravam-se em condições normais de funcionamento. As demais tinham enfrentado dificuldades de reposição de peças e equipamentos desde os tempos da guerra, quando o custo das importações se tornou impeditivo. Sucateados, sem conseguir mais suprir as necessidades, de uma cidade cuja população aumentava de forma exponencial e dilatava-se em direção aos subúrbios, os bondes rapidamente foram perdendo espaço para os ônibus movidos a diesel, montados sob carrocerias de aço. Com a explosão demográfica, espaços até então considerados rurais, em especial na zona oeste da cidade, convertiam-se em terras urbanas. Nelas formava-se uma gigantesca periferia, ocupada de forma desordenada por migrantes sertanejos e trabalhadores de baixa renda. Para atendê-las, foi necessária a implantação de novas linhas de transporte coletivo, atingindo locais mais distantes, onde os trilhos dos bondes jamais haviam alcançado. A empresa de ônibus Salvador, por exemplo, cobria a área do Monte Castelo. A São Jorge se encarregava do Otávio Bonfim, ao passo que a São Gerardo e a Severino dividiam as rotas para os lados do Alagadiço. Já existiam reclamações constantes sobre a ausência de linhas para outros bairros populares, falta de manutenção dos veículos e negligência da fiscalização quanto ao cumprimento dos horários nos pontos de parada. As classes mais abastadas, munida de automóveis particulares, buscavam alternativas de moradia no sentido contrário, na zona leste, onde começava a surgir o bairro da Aldeota. A supervalorização progressiva dos terrenos situados para aqueles lados fez com que as classes médias emergentes, compostas por profissionais liberais, servidores públicos, técnicos e funcionários da iniciativa privada, procurassem alternativas mais compatíveis com o seu poder de compra, dando origem a bairros como Fátima, Joaquim Távora e Parquelândia. Nessa cidade tripartida, o centro tornava-se um território cada vez mais rarefeito de residências, ficando quase exclusivamente reservado às atividades comerciais e de serviço, os principais setores da nova economia local e, portanto, de maior capacidade de absorção de mão de obra. Para lá, convergiam todos os fluxos de tráfego, incluindo o dos ônibus suburbanos, superlotados de trabalhadores nos horários de pico. O local escolhido pela Prefeitura para a construção do abrigo de passageiros era um quadrilátero abandonado, contigo à Praça do Ferreira, formado pela junção das ruas Major Facundo, Floriano Peixoto, Guilherme Rocha e Pará. Lá jaziam os entulhos de um conjunto de velhos prédios em ruínas, entre eles a sede histórica da antiga Intendência Municipal, destruídos parcialmente por um incêndio e demolidos um a um a partir do início daquela década. A concorrência pública para a execução da obra havia sido ganha pela firma Luiz Quinderé e Filho, que de imediato a transferiu para a Sociedade Imobiliária Cearense, empresa então recém-registrada por Edson na junta comercial exatamente para esse fim. Como o pai sempre procurava incentivar os negócios do filho, a Genésio Queiroz e Companhia respondeu por 25% do capital inicial da nova empresa, que precisou investir 2 milhões de cruzeiros na construção, cerca de R$ mil reais, em troca de um contrato pelo qual passava a ter os direitos de exploração comercial do empreendimento por um prazo mínimo de 13 anos. A licitação do projeto previa, além da zona reservada ao embarque e desembarque dos coletivos, a instalação de um pequeno centro comercial, com boxes para abrigar cafés, bancas de jornais, lanchonetes, livrarias, armarinhos, papelarias, lojas de discos e balcões de serviço a serem administrados por permissionários. Depois de mandar remover os escombros existentes no lugar, Edson contratou técnicos e operários para erguer o que foi batizado informalmente de abrigo central. Apesar de uma lei posterior ter oficializado a denominação Abrigo 3 de Setembro, em homenagem à data de criação da Guarda Civil de Fortaleza, foi mesmo o apelido inicial que ganhou a preferência unânime do público. Todas as noites, tão logo dava por encerrados os demais afazeres do dia, Edson ia monitorar o andamento da obra. Iniciaria ali um hábito que iria repetir ao longo da vida empresarial. Comprava picolés para si e para os empregados mais subalternos com quem gostava de puxar conversa e discutir os detalhes do serviço. Como quase nunca passava antes em casa para comer algo, também não tinha cerimônias de sentar com os operários para dividir com eles o tradicional café com pão. Aos sábados e domingos, quando a inspeção se dava à hora do almoço, não rejeitava os bocados de feijão com arroz, toucinho, ovo frito e farofa das marmitas que lhe eram oferecidos. Nessas ocasiões, comia de cócoras, com colher em vez de garfo e faca, no estilo dos peões que se juntavam à sua volta em pleno canteiro de obras. As linhas arquitetônicas bem pouco convencionais do abrigo central construído por Edson foram motivos de controvérsia entre os fortalezenses com duas alas externas cobertas por marquises abauladas, a edificação possuía um vão central interno em formato de meia-lua, com teto elevado, janelões envidraçados no alto para garantir a iluminação natural e, ao nível do piso, grandes aberturas livres dando para a rua. Havia quem o considerasse extremamente moderno e arrojado para os padrões da época, mas também não faltava quem o tratasse por monstrengo. Seja como for, aberto ao público em 15 de novembro de 1949, o abrigo central desde logo seria alçado à condição de principal ponto de encontro popular da cidade. A inauguração foi feita em grande estilo com a presença de uma multidão de 7 mil pessoas que assistiu à chegada do prefeito em carro conversível para a cerimônia do corte da fita simbólica. Prestigiada por autoridades civis e militares, a cerimônia converteu-se em palanque para Moreira da Rocha, que, ao final do longo discurso, comandou uma carreata desde a Praça do Ferreira até o bairro do Antônio Bezerra, percorrendo assim alguns dos arrebaldes mais povoados da cidade. Grande regozijo popular, noticiou até mesmo o Jornal Carioca à noite. Constituiu o acontecimento invulgar na vida citadina de Fortaleza a inauguração do abrigo central, localizado na Praça do Ferreira, que viveu um dia movimentado no seio da massa popular que para ali se deslocou desde cedo, informou o periódico. Cerca de 7 mil pessoas espalharam-se dentro e fora do abrigo, que é hoje considerado um dos maiores do país. Edson tornou-se não só o concessionário, mas também um dos mais assíduos frequentadores do abrigo central. Genésio, idem. Todos os dias, o pai ia encontrar velhos amigos e saborear um copo de uvete. Suco de uva industrializado, que era a sensação do momento, rivalizando com os clássicos refrescos regionais de Murici, Graviola, Tamarindo e Seriguela. Talvez não houvesse um único morador de Fortaleza à época que não tivesse colocado os pés no lugar, independentemente da classe social a que pertencesse. Não à toa, o abrigo ficaria conhecido como a Assembleia do Povo jornalistas, políticos, empresários, artistas, médicos e advogados misturavam-se à aglomeração diária de estudantes, operários, balconistas, ambulantes, engraxates, pedintes, boêmios e os inevitáveis desocupados e descuidistas. Formavam-se rodas animadas de conversas que, quando o assunto era futebol, política ou religião, descambavam quase sempre para o Bate-Boca ou para a típica vaia cearense quando os contendores chegavam às vias de fato. Os cafés mais frequentados eram o Havaí, o Presidente e, em especial, o Valcã, de Valtério Cavalcante, que alardeava um café de primeira ordem e completo sortimento de cigarros e charutos. A Garapeira do Peixoto vendia água mineral, limonada e beberagens adocicadas à base de xarope de groselha. Na hora do lanche ou da merenda, como se diz no Ceará, nenhum concorrente era páreo para o famoso ponto do pedão da bananada, um sujeito corpulento que só trajava branco e era torcedor ardoroso do Ceará Sporting Club. Os sanduíches servidos pelo pedão, pão recheado com carne moída, alface, coentro e tomate, recebiam nomes prosaicos, como "cai duro" ou espera-me no céu. Segundo consta, o comprador tinha direito a receber um sonrisal de brinde para rebater os efeitos colaterais. A depender do resultado do futebol, Pedão não perdia a oportunidade de chacotear João Amaro Sobrinho, o não menos folclórico Bodinho, dono de uma célebre banca de revistas e torcedor do Fortaleza Esporte Clube. E claro, vice-versa. Bodinho orgulhava-se de ser tratado como uma espécie de celebridade e de fornecer jornais do sul do país para uma clientela cativa, formada por deputados, desembargadores e intelectuais da Academia Cearense de Letras. Outro ponto da seleta frequência era a banquinha da Livraria Alaor, de José Alaor de Albuquerque, que abriu o quiosque para facilitar o acesso dos leitores ao seu colossal estoque de livros, jornais e revistas. Edson se divertia e se identificava com todo aquele burburinho em torno do abrigo central que se afirmou como uma espécie de sede honorária do chamado Ceará Moleque, expressão usada pelos locais como marca identitária para definir o próprio espírito de irreverência. Além dos fortalezenses, qualquer político federal ou artista nacional de prestígio que estivesse na cidade incluía na agenda uma aparição pública por ali como teste obrigatório de popularidade. Mas o abrigo central também viria a ser o local preferido para as reuniões informais dos chamados Rabos de Burro, a versão cearense dos jovens rebeldes, que, inspirados em James Dean e no filme Juventude Transviada, chocavam a tradicional família fortalezense com comportamentos transgressivos. Montados em lambretas e motocicletas, encontravam-se na Praça do Ferreira para sair de lá em bandos, com o objetivo de invadir festas, quermesses, clubes sociais e salas de cinema, promovendo arruaças e assédios contra as garotas da cidade. Quem quisesse alugar um carro de luxo para aparecer com pompa e circunstância em sepultamentos, casamentos e batizados, ia ao abrigo central, pois bem ali do lado funcionavam diversos pontos de aluguéis de automóveis, como o posto Pará da senhora Odete Porfírio Sampaio. Mais tradicional ainda era o posto Mazini de Valdemar Costa Freire, o Mazini, que só alugava carrões da marca Packard, alguns deles comprados a Edson nos anos imediatamente posteriores ao final da guerra. Foi durante uma conversa com Mazini, na mesa de um dos cafés do Abrigo Central, em meados de 1951, que Edson vislumbrou aquele que viria a ser o grande negócio da sua vida. O amigo lhe contou que havia pouco tempo entrara em um ramo novo, paralelo à empresa de aluguel de carros, mas o empreendimento teria se revelado um grande erro de cálculo. Em um tempo no qual praticamente todo mundo usava fogão a lenha, Mazine vinha enfrentando dificuldades em encontrar compradores para o produto gás de cozinha. Só conseguira montar uma carteira de 100 minguados clientes para a quase natimorta Ceará Gás Butano. Além disso, havia uma complicação adicional. A mercadoria era toda importada dos Estados Unidos. Os custos de frete e a burocracia alfandegária estavam levando o amigo a desistir do investimento. A essa altura, Edson cultivava a mania, por muitos considerada insana, de comprar negócios falidos. Quando sabia que alguém estava fechando uma loja, adquiria todo o estoque e levava para casa, para o consequente desespero de Yolanda, que era obrigada a conviver com a sala e os quartos costumeiramente atulhados de artigos das mais variadas espécies e procedências. Certa vez, o marido comprara um armazém inteiro de tecidos e demorara meses para conseguir passá-lo adiante. Para espanto do próprio Mazini, Edson disse-lhe que tinha interesse em ficar com a distribuidora de gás. Manteria o mesmo nome, Ceará Gás Butano, e daria um jeito de fazer algum dinheiro com ela. Masine, aliviado, concentrou-se de novo em alugar carros, trabalho que lhe garantia um bom sustento havia duas décadas. Quanto a Edson, tudo parecia indicar que metera de novo os pés pelas mãos. Já não bastara a imprevidência no caso das loterias? O que iria fazer agora com aquela montanha de botijões de gás que ninguém queria comprar? A questão era preocupante, ainda mais quando se tinha em mente que o negócio envolvia uma substância altamente inflamável. A simples menção ao nome butano remetia ao acidente espetaculoso do dirigível alemão Hindenburg, que utilizara como combustível um gás similar, o propano, também derivado do petróleo, e explodira no ar em 1937. As terríveis fotografias do balão prateado em chamas, num episódio que causou a morte de 36 pessoas, ainda estavam vivas na memória de todos. Além do mais, exatamente no início daquele ano de 1951, os jornais brasileiros tinham repercutido notícias internacionais sobre um acidente de grandes proporções em uma mina pertencente à empresa norte-americana Minnesota Mining and Manufacturing Company, mais tarde rebatizada como 3M Company hoje fabricante de uma ampla gama de produtos desde equipamentos automotivos à fita adesiva Scott Bright e aos bloquinhos de anotação post-it os depósitos de gás butano usados para alimentar os fornos de tratamento de minérios da companhia haviam explodido deixando um saldo de 11 feridos e 25 mortos diante de tudo isso quem se atreveria a ter um fogão doméstico abastecido com material explosivo? Edson perderá a cabeça? Edson Queiroz, uma biografia. É a adaptação em áudio do livro Escrito por Lira Neto E lançado pela Bela Editora Narrado por Léo Lopes E produzido em 2023 Pela Radiofobia Podcast E Multimídia Ouça todos os episódios No seu agregador de podcast preferido